0: 你知不知道什么是蓝眼泪？你有没有见过美丽的蓝眼泪呢？那你又知不知道美丽的蓝眼泪背后可能会隐藏着怎样的危机呢？你好，我是一姐。二，我在陕西向你问好，欢迎收听姐二说环保。最近网上有一些网友发布了一些关于蓝眼泪的视频，真的是非常漂亮啊。那么他们拍摄的蓝眼泪现在是出现在福建的平潭东美村的海域。那这个视频，你第一眼看过去好像没有什么特别的，就是海浪不断那个拍打岸边。但是仔细的看的话，你会发现哈，因为它拍的是晚上嘛，然后在月亮的照耀之下，那这个海水不断的拍打岸边。但是呢，拍打岸边的时候，那到岸边本来那种白色的那个浪花嘛，然后这个时候呢，它就会展现出那种蓝莹莹的微微的那种光，给人的感觉呢，就是那种好像是蓝色的眼泪扑到了这个岸边。哇，真的是浪漫至极的那种感觉哈、啊，所以呢，大家才会给它起名叫蓝眼泪。大家觉得呢？这感觉好像是大海流出了蓝色的眼泪，哇，真的是在月光下好美的那种感觉，那种意境让人感觉呢好浪漫。所以呢，好多网友都说好美，想去追泪。那大海为什么会形成这种蓝色的眼泪呢？实际上呢，这个蓝眼泪它是由两种浮游的生物来形成的，一种呢是一种海萤，就是像萤火虫那种萤哈、啊，是一种嗯大海里面生长的这种萤类的那种小虫子；另外一种的话就是夜光藻，就是一种海藻会发出夜光的那种海藻啊。那在福建的平潭，那见到的比较多的呢就是这种夜光藻，当然呢有的时候呢还是那种海萤，有些网。网友呢，他们自己也去做实验啊，就是把蓝眼泪它铺上海滩的时候，那么赶快去抓一把，然后呢放到那个瓶子里，会发现里面呢是一些那个海萤。有一些科学家说是西石湾喉海萤，但是呢，有一些网友他自己做的实验发现呢，不是西石湾喉海萤，是另一种海萤。但总之呢，都是这种像萤火虫似的这种萤类的啊、呃，这种小虫子哈、啊，会发出这种光的。那夜光藻 呢， 是在我们中国的海域比较经常见到的一种这个藻类的物 质， 在我们中国的南海、东海、黄海的这个海域里面都是可以见到的。那么这种夜光 藻， 它们的身体里面是有荧光素酶和荧光素的。所以呢，在荧光素酶的这个催化作用之下的话，这个荧光素它就会和氧气发生反应，从而呢会产生这种光芒。所以我们看到的海浪拍打的那个岸边产生的这种淡蓝色的光，那实际上呢就是这些荧光素酶它们在发生了反应之后，受到海浪的拍打刺激的时候，就会发出这种浅蓝色的光。这个时候的话，我们就可以看到这个蓝眼泪了。当然，一般呢，白天我们是看不到的，因为白天的光太亮了哈。所以呢，我们看到的那些网友们拍到的这个视频，他都是在晚上拍的，而且呢，也不是每天都能看到的。在很多的那个海边，他虽然都可能会出现蓝眼泪哈。但是呢，也不是随时我们去海边都是能够看得到的。像在平潭的话，它一般是四到六月份这个时期比较容易看到，但是也不是每天都能看到。因为呢，这些必须是很多的蓝藻，或者说呢，这个营类的小生物，它们聚集的很多，然后呢，在一定的各种的这个环境影响之下，它才可能会出现。所以呢，想去追这个蓝眼泪，那你要有耐心，在海边呢要可能多逗留几天。如果你运气好的话，可能第一天就能看到；但是呢，有些运气不好的，那可能要等好多天才能看得到哈。那蓝眼泪对人体有害吗？对海洋环境有影响吗？那么这个呢，都是可能会有的哈。因为蓝眼泪的话，刚才说到了，它是一种这种荧类的物质，它能够泛出这种光的。那这个好像影响不太大，但是呢，这个藻类它对我们的这个海洋环境是有一定影响的。也就是说呢，这种夜光藻哈，它也是引起赤潮的一种这个藻类。不知道赤潮这个词儿你听说过吗？赤潮呢，它是海洋生态系统中一种异常的现象。也就是说呢，在海洋中有非常多的各种各样的海藻。那么这些海藻呢，它在一定特定的环境之下，就会那种爆发式的增长繁殖。这样子的话，就会使整个海面就呈现出那种红色哈、啊。因为尤其呢是那种红色的藻类，它会比较多，所以我们经常会看到，当它们爆发的时候，海面就会形成那种红色，所以呢被称为是赤潮。那么有的时候呢，也把它们称为红潮，但是海里面的这个海藻，它的颜色也很多，不一定都是这种红色嘛。那像蓝眼类呢，它就是可以发出蓝色荧光的这种藻类哈。那另外呢，还有那种呈现黄褐色的、绿色的等等，那么不同颜色的藻类，所以呢，海水有的时候也会呈现出黄色、绿色、褐色等等不同的颜色。那么我们为了统一嘛，都叫它赤潮哈。因为这种赤潮，它会带来海洋生态的一些危机，所以呢，也被称为是“红色幽灵”。那赤潮会带来什么样的危害呢？那首先呢，就是因为这种赤潮呢，它都是藻类物质爆发式的增长，所以呢，它们数量一下子增长很多，而且很多的藻类物质都是那种表面是黏糊糊的，所以呢，它们会粘在那些鱼虾之类的它们的那个鳃上面哈。我们知道鱼虾类呢，它们都是靠鳃呼吸的嘛，那所以呢，这些藻类物质贴在它们身上，就让它们难以呼吸，造成那种窒息的危险。而且呢，这些藻类物质在它们繁殖和它们死亡之后，都会消耗大量的氧气。所以呢，让水里边的这些氧气变少了，也会造成鱼虾类的这种窒息的状况。那另外还有一种情况呢，就是很多的这些藻类，它们身上呢是有毒素的。也就是说呢，这些藻类它们在繁殖的过程中，还有在它们死亡的过程中，都会产生一些毒素。那么这样的话，就会使海水的整个的质地呢就会发生一些变化，而且呢，有一些海洋的生物会吃这些海藻嘛，所以当它们吃了这些海藻之后，就会中毒死亡了。那我们生活在岸边的人，如果不知道这种情况，捕捉了这些鱼虾去吃到，人也有。可能会中毒的这种事件已经发生过了。那么在世界上已经统计到过有三百起这样的事件了吧？大概有三百人左右呢是出现了这种中毒的状况的。而且呢，这些毒素如果分泌的过多的话，整个海水的质地就会发生变化。如果我们在海里游泳玩的话，那这个身体皮肤就会受到这种毒素的影响，就会产生一些过敏的症状，比如说呢，就会非常的红肿啊、痒啊这样的状况。那为什么会发生赤潮这种情况呢？当然，它形成的原因也是非常的复杂哈。那么这里面呢，也是有人类的一些的这个影响的。那就比如说呢，本来这种藻类物质它没有那么多的这种营养的，也就是说让它爆发式的增长其实是很难的，因为海底的这种营养盐都是沉在很深的海底的哈。它们的生长是需要这种营养盐的，也就是说呢，那种就是像我们说的这种肥料这种东西啊，像这种氮。肥、钾肥之类的这些东西，那为什么现在海洋里面会增多这些东西呢？就是在我们的工业生产的过程中，还有呢农业呢，我们施这个肥料的这个过程中，就会产生很多的这些富营养盐的物质呢，它流入到河水里面，然后这些河水呢又流入到海洋里面，这样的话就会使近陆地的这个海水里面富营养化了啊，有这些肥料，所以呢这些藻类物质就会爆发式的增长。另外呢，就是近海的养殖业会带来的这样一些危害，因为呢，在近海的养殖业，它每天也会产生大量的那种残余的饵料，还有粪便的这些水，它的里面都含有这种氨、氮、尿素等等一些这种含氮的化合物。那么这样的话，当它们排到海水里面，就加快了海水的富营养化。就为这种赤潮生物提供了舒适的生活的环境，所以呢，它们的繁殖就会加快，就会产生这种赤潮的实现象。而且呢，特别是在高温、闷热、没有风的这种条件下，特别容易发生赤潮。不知道你还记不记得去年呢，在美国的佛罗里达州有大批的鱼死亡哈？那个呢，就是因为特别的高温，一下子呢高到四十多度的这种高温，就会使当地的那个赤潮藻这种藻类呢疯狂的生长，这样就会使那些鱼类呢面临的大量的这种缺氧的危险，就会出现大量的鱼群死亡的现象。所以你感受到了吗？在蓝眼泪这种美丽的景色背后，还暗藏着这样一些危机哈。但是目前呢，我们不需要过度的担心，因为这种夜光藻它不是有毒的种类，它对人体的危害不会很大。但是呢，如果到这个夜光藻密度过大的话，它呢就有可能会使我们在游泳的时候或者亲水活动的时候会产生一定的过敏的状况。所以我们在观赏蓝眼泪的时候，也要注意看，如果呢这个夜光藻密度太大，我们就不要去下水，只能呢去远观它啊。但是呢，如果这个夜光藻它的密度太高太大的时候，也会造成赤潮的这种情况，会造成呢一些鱼类的窒息死亡，所以对海产养殖也会产生一定的危害的。这也提醒我们在观赏美景的时候，一定要注意什么呢？保护好我们的环境。那如果我们的环境好的话，那这些夜光藻它们少部分的这样一个生长的过程会给我们带来美景。但是呢，如果我们破坏了环境，如果我们排放太多的富营养盐的物质到海里面去的话，就会造成它们疯长的状况，就会形成赤潮，会带来非常大的危害，对海洋的环境呢也会产生非常大的影响。那你想去观赏蓝眼泪吗？你觉得蓝眼泪会对我们造成非常大的危害吗？可以在评论区跟我聊一聊哈。我们今天就先聊到这里，感谢你的收听，期待你的点赞好评哦。我们下期节目再见吧，拜拜。